0: Stamattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato
1: e ho trovato l'invaso. vaso, oh partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via. Que me boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que se ouve Este programa. Esse é o programa Trincheira, podcast que trata de temas da atualidade, sempre com uma perspectiva histórica. É, meu nome é Ginter Flaja Leipnitz, sou professor de História da Universidade Federal do Pampa. Hoje, mais uma vez, aqui temos nosso colega amigo Fernando Pureza. Fala, Fernando. Fala, Fernando.
2: Fala, Guinter. Oi, Carla. <risos> e aí, gente, tudo bem? Eu sou o Fernando, sou professor da, do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e sempre bom estar aqui
1: no trincheiro. Beleza, Fernando. É, hoje a gente vai falar, não vamos falar sobre a pandemia do coronavírus, né? Mas a gente vai falar sobre uma outra pandemia, de um outro vírus que assusta a família brasileira. Na verdade, não é de hoje, né? De muito tempo que é a pandemia do chamado Comunavírus. Desculpem o trocadilho, mas logo vocês vão entender qual é o tema do programa de hoje. E roda a vinheta. Em meados de abril passado, Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro publicou um artigo chamado Chegou o comunavírus", com significativa repercussão na imprensa. Ali, o chanceler brasileiro evoca uma suposta conspiração de caráter mundial, articulada inclusive pela Organização Mundial da Saúde, de aproveitar a pandemia da Covid-19 como pretexto para a implementação do que chama de plano comunista. Embora recheado de afirmações sem nenhum tipo de sustentação em evidências científicas, e pleno de termos carentes de qualquer embasamento teórico, o texto de Araújo dialoga diretamente com o anticomunismo, prática discursiva com histórico de enraizamento em setores da sociedade brasileira. Pródigo em manipular medos e em criar fantasmas que ameaçariam uma suposta harmonia social brasileira e sua ordem moral, política, econômica e cultural, em suma, uma ordem do capital, o anticomunismo tem o poder de unificar setores da sociedade contra qualquer tentativa de transformação social, combate à desigualdade e a privilégios raciais e de gênero, orientando assim ações de movimentos conservadores e reacionários no Brasil. Sendo atualizado, o anticomunismo se renova, alimentando-se de fake news e se disseminando em redes sociais, reavivando com isso um espantalho comunista no qual cabe qualquer um que se oponha ou questione discursos e práticas da extrema-direita. Como entender o anticomunismo em termos históricos, percebendo as permanências e transformações em sua forma? Quais são as ideias sobre sociedade que ele procura explorar e, a partir delas, criar suas premissas? Como diferentes conjunturas históricas ao longo do século XX e início do século XXI impactaram o anticomunismo no Brasil e vice-versa? Quem são figuras responsáveis pela elaboração discursiva atual do anticomunismo e como esta alimenta o bolsonarismo? Por que é importante combater esse discurso? Neste novo episódio do podcast Trincheira, procuramos problematizar o tema, buscando, a partir de uma perspectiva histórica, elementos-chave para compreender a questão e enfrentá-la sem rodeios. O que tem em comum? Gustavo Bebiano, Luciano Bivar, Reinaldo Azevedo, Rodrigo Maia, STF, Alexandre Frota, João Dória, Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil o Antagonista, Kim Kataguiri, MBL, Nando Moura, Wilson Witzel, Papa Francisco, Polícia Civil, Janaína Pascoal, Lobão, Danilo Gentili, a Globo, Leonardo DiCaprio, The Economist, a ONU, Emmanuel Macron, Madonna, Marine Le Pen, A Bandeira do Japão, OAB, Prêmio Nobel, o Oscar, Globo de Ouro, M, Netflix, Porta dos Fundos, Vera Magalhães, João Amoedo. Luciano Huck, Coronavírus, Drauzio Varela, Fox News, CNN, Mandetta, Band, YouTube, Marcos Mion, Atila Yamarino, Bill Gates, Boris Johnson, General Leal Pujol, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Ronaldo Caiado, o cantor Falcão, Washington Post, Twitter, Organização Mundial da Saúde, Carlos Vereza, a Suécia, a Claro, a Oi, a Tim, o Google a Apple, o Facebook, o Instagram, Santander, o Marco Antônio Vila, a Polícia Militar, Neymar, Roberto Carlos, BBC, Sérgio Moro, Major Olímpio, a revista The Lancet, Juliana Morrone, a Polícia Federal e Nelson Teich. O que tem todas essas pessoas em comum, eu pergunto a Carla Luciana Silva, nossa convidada de hoje, professora, historiadora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Seja bem-vinda, Carla, ao podcast Trincheira.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Agora, dizer o que, que esse povo aí tem em comum é complicado, né? Porque é uma construção discursiva absurda que faz com que todos eles sejam englobados dentro de uma palavra de uma formação discursiva que está totalmente delimitada, que é chamá-los de comunista. É isso, né, é
1: Exatamente isso, né, uma brincadeira inicial para a gente fazer, né? assim como a brincadeira do comunavírus, né? que é, é uma palavra que tem sido utilizada aí por setores da extrema-direita, né? O principal expoente, eu acho que no Brasil, do uso dessa palavra, pelo menos é o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, que tem veiculado, é, tem associado, né, o, o coronavírus ao comunismo, ou como a nova estratégia mundial do comunismo, né, como sua, enfim, forma de legitimação e estratégia de dominação, né. Então, hoje o programa a gente vai falar sobre o anticomunismo, né, que como a Carla falou, é uma construção discursiva, mas que ela tem efeito prático muito sério na história do Brasil, na história do mundo em geral, mas a gente vai falar mais aqui da história do Brasil, né? e que, enfim, é um sentimento que tem sido veiculado e manipulado aí, é, já de algum tempo, né? e ele volta muito forte, ou ele aparece muito forte novamente no atual contexto político que a gente tem vivido. Né? Mas é, o anticomunismo... É, enfim, ele data não de ontem, né, não desse período recente, mas de um bom tempo atrás na história do Brasil Se pudesse falar um pouco mais, Carla, enfim, dessas origens do anticomunismo né, que remonta lá ainda ao início do século XX
0: Certo, assim, hum, eu acho que talvez é, fosse até interessante a gente delimitar uma diferença, né? quando a gente está definindo o anticomunismo, quando a gente quer traçar essa, esse conceito, uh, não tem nada a ver o, o comunismo ao qual o anticomunismo se refere não é o comunismo ao qual o comunavírus se refere. Né? Então, a gente tem que fazer uma limpeza de terreno para conseguir se comunicar né? e depois a forma como a gente vai, tá vai, vai seguir traçando uh, 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 esse caminho, mas, uh, e historicamente, desde que a gente, pela primeira vez ouviu, tem um registro de que tenha sido falado, né, o, a gente pode pegar no Marx, né, um espectro rom da Europa, o um espectro do comunismo, da era das revoluções, uh, do manifesto do Partido Comunista, Uh, o comunismo como algo que se não existisse precisaria ser inventado, porque se trata uh, de forma muito genérica da criação de um inimigo, e que é o inimigo uh, que vai englobar, assim como então essa ideia do, de todos esses comunistas que foram citados aqui, vai englobar todos aqueles que discordam de mim, todos aqueles que não pensam da mesma forma que eu, só que não, não é uma questão pessoal, né evidente. é Isso dentro de um projeto político, isso dentro de uma visão de mundo, isso dentro de uma ideologia. Então, é, eu acho que é importante deixar claro assim que quando a gente está falando de anticomunismo, a gente está falando de uma face ideológica da luta de classes. né Então, exatamente, ele não é só uma questão discursiva, ou ao ser uma questão discursiva, ele remete para ações concretas, ações bastante práticas no campo político. E aí, nesse caso, no Brasil, a gente pode definir, visualizar muito claramente que é um movimento que cresce claramente com a emergência, com a descoberta e com o conhecimento que se passa a ter sobre o processo da Revolução Soviética em 17 e a partir dali, nos, no final da década de 10, na década de 20, e pra, que, que acaba sendo claramente mais sistematizada nos anos 30 da, do século 20 Então, a gente chega aí no início dos anos 30, com uma nova configuração do capitalismo, com a organização de um pensamento liberal, de oposição, que é uma oposição burguesa, mas e mesmo assim vai gerar essa desconfiança, digamos assim, do poder, né? essa desconfiança de que se são contra, são comunistas. A gente tem no Brasil a grande imprensa fazendo um papel bastante importante nesse sentido, que é a criação de uma campanha anticomunista, que a gente tem é, nos principais jornais brasileiros reproduzindo uma série de ideias do que que é o comunismo, do que de todas as coisas ruins que vão sendo agregadas a, a genericamente né ao que seria o comunismo como algo que deveria ser combatido, que representa o um mal, que representa um ataque às ideias da sociedade ocidental, ao cristianismo, a Deus, etc, etc, etc. Então essa noção ela vai mudando ao longo do tempo, mas desde então ela tem um papel político no espectro ideológico da política brasileira.
2: É, eu estava pensando aqui, porque Carla trouxe muito esse contexto da Revolução Russa, de como depois, nos anos 20 e 30, isso vai uh, tocando, na verdade, né, vai, vai se construindo como um discurso mais afinado e vai adentrando pela imprensa. Uh, eu comentei com o Guinter que uma das coisas que me chamava a atenção nessa piada infeliz do, do comunavírus... É de como também rola um componente de xenofobia, agora ligado à ideia do, entre aspas, comunismo chinês, e muito, entre aspas, nesse caso, né? E até que ponto isso também não, não reverbera no passado, né? Porque antes era o perigo, o perigo alemão, depois o perigo russo, o perigo cubano perigo venezuelano em alguma medida e agora entra um perigo chinês no meio como é que você vê essa ligação entre xenofobia e o discurso anticomunista nessas vozes assim que são tão dominantes na extrema direita
0: uhum. Não, eu acho que tem tudo a ver né? como se trata da criação de um inimigo esse inimigo ele pode ser um inimigo externo ou um inimigo interno, depende então, vai variar muito isso. Então, lá na, na época da Revolução Soviética, o inimigo ele é um inimigo externo, porque é o russo, e é o judeu, né que também traz um elemento antissemita bastante forte. Ele vai, ele vai sendo modificado e depois vai ser o uh, um elemento... E, e, quando se fala desse elemento assim, que, é, que é um... um Inimigo que a gente não conhece. né? Quando a gente, quando a gente vê, assim, é muito, muito recorrente nos discursos anticomunistas dos anos 60, durante, na pré-ditadura, era assim, os russos vêm aí. E, e assim, esses russos vêm aí não tem nada a ver com os russos que estavam tomando poder na, uh, soviético derrubando o Kizar da Revolução de Outubro. Não tem absolutamente nada a ver nem mesmo nas figuras imagéticas que eram utilizadas porque já é outro momento histórico né até porque os russos é, vão aparecer muito mais na figura de um urso perigoso, de um homem armado perigoso que está chegando de algum lugar então a mesma coisa ela, ela, ela vai sendo transposta depois, esse perigo não está é, não mais nos russos, esse perigo vai estar tá nos cubanos. É, e aí também, claro, vai vir esse perigo, quando a gente vê nos anos 90, com, enfim, aí a gente pode chegar ali no... Como, como pensar, né, anos 90, mas se o muro caiu e se a União Soviética se dissolveu, como é que pode se manter o comunismo? esse perigo, né? esse medo desse comunismo. Então, uh, esse, esse uh, perigo, ele, ele começa a trazer outros elementos, é o terrorista, né? é, e aí esses elementos, eles vêm juntos também. Quando a gente pega e faz uma comparação com, com, com todos os, os meios de cultura de massa, da indústria cultural, a gente vai vendo que o cinema mesmo vai trazendo isso, vai produzindo esses novos inimigos. né? Então, a gente chega a ter o um inimigo que é muito difusamente esse inimigo árabe, o um inimigo oriental, o um inimigo que a gente não conhece, e aí a figura do chinês sabe muito bem disso. Eu lembro aqui, ainda antes a gente estar tá em isolamento social, eu estava no supermercado fazendo colhendo uma fru, frutas assim, na fruteira e a, e a moça que trabalha no supermercado fazendo a reposição de frutas chegou para mim e disse assim nossa, os chineses, de novo, eles, eles, eles inventaram a AIDS e agora eles inventaram uma doença. <risos> Olha assim. Uau. Eu, assim? Inventaram a AIDS. <risos> né? e, e aí você... Tentei conversar com ela, mas tipo, é, é algo tão difuso que você não consegue né, é, ter um, uma linha de raciocínio ali para conversar com a pessoa naquele momento. E aí o outro lado desse inimigo também, é que, que é muito importante dessa lógica do anticomunismo é algo que também as ditaduras de segurança nacional usaram muito né, nas doutrinas de segurança nacional, que é transformar esse inimigo externo no inimigo interno. Então, o próprio, a própria doutrina de segurança nacional vai, vai dizer, né? então esse inimigo não está só lá fora. porque, Porque as ideias horríveis que eles professam chegaram aqui e tem maus brasileiros que seriam o contrário, o oposto dos homens de bem, eu acho que a gente tem que sempre botar umas aspas, né? mesmo que a gente esteja aqui falando desses né, homens de bem, que seriam, então, os guardiães do, do bom brasileiro e tal. É impressionante como isso muda, mas acontece que é mais ou menos a mesma, a mesma lógica, né? o mesmo tipo de, não, não só de argumento, mas o mesmo, tem o mesmo papel que é um papel
1: eminentemente político, ideológico. É, como a gente está vendo, existe um histórico né, de, de origem desse anticomunismo e que, ao longo aí de talvez quase 100 anos de história, ele vai se realimentando de algumas pautas. Né? Mas, cara, já que tu falaste nas ditaduras de segurança nacional, a ditadura de segurança nacional no Brasil foi um momento importante também de o pré né é, golpe foi um momento importante de ativação né dessa ideologia anticomunista né e enfim analisando documentação da época né a gente consegue ver que essa ideia do inimigo interno era pintado muito como um inimigo muito ardiloso né que ele ele é capaz de enfim de, de se mascarar de se disfarçar de diferentes formas e, mas o que me chama atenção, assim, é que ele está muito atrelado, pelo menos na, na forma, assim, de discurso como ele é apresentado, né, e na, nas pautas que mobilizam, talvez, população que acaba sendo manipulada por, por esse sentimento anticomunista, a pauta da moral, ela vem muito forte, né, e naquele momento da ditadura, pré-golpe, isso era bastante forte, tanto no sentido da moral, é, política, né, então, num discurso anticorrupção muito forte, né, como justificativa, inclusive, para o golpe, e, mas, assim, é, especialmente uma forma de comportamento social, a chamada moral e bons costumes, né, é, e que parece que isso, de alguma maneira, é renovado na atualidade também, a pauta anticorrupção, ela é uma pauta sequestrada, né, Pela, esses movimentos aí da direita, mas essa questão da moral e dos bons costumes, elas também vêm hoje, talvez, é, renovado com aquele termo ideologia de gênero né? Então assim que Pudesse falar um pouco mais assim, Tanto desse papel desse Esse elemento moral que é apresentado No discurso anticomunista né? E como é que ele mascara Também esses interesses de classe Que vêm subjacentes a ele é, Eu
0: acho que no, nos anos 60 É muito marcante Algo é, que vai ter um paralelo Perfeito na, na atualidade, né, no, nessa crise mais atual que a gente vive no Brasil, assim, que é, uh, nos anos 60, a gente tem a, muito presente a ideia de que o comunismo ataca a, a família. Né? Então, a família uh, se correria risco de divórcio, de mulheres que vão trabalhar e que vão estudar e que vão que usam min saia, imagina min saia, né? Então, é, é alguma coisa assim muito muito presente. Então tem até assim a, a, aquela tríade, né, muito comum assim que, que é um, dos movimentos fascistas no geral, tal, aquela que que no Brasil foi o lema da, da ação integralista brasileira, né? Deus, Pátria e Família. E, então, a moral estava muito uh, afundada nesses elementos, porque uh, a, junta né, essa ideia de que os comunistas eles são ateus, os comunistas são contra a igreja, eles são contra uh, a religião de uma maneira geral, e aí, vão trazendo esses elementos e colocando esses elementos como um amálgama, né? Então, de que a família brasileira ela estaria, assim, ameaçada com um governo comunista. Que a gente nunca teve risco de governo comunista no F 64, mas é, é preciso criar esse inimigo, né? Então, as Forças Armadas nas suas elaborações teóricas, vão trabalhar muito com a ideia de uma guerra revolucionária. E é interessante isso, porque eu acho que esse é um outro elemento que ele é renovado atualmente, não só nessa questão da moral, porque não só, se a gente for ver, né nos períodos ali dos, dos anos 2000, o, um dos grandes elementos que... que a, a gente pode, que até hoje está sendo discutida essa questão do que eles chamam de ideologia de gênero, ele está muito, muito claramente colocado, né, então a família, o, o, o casamento homoafetivo é algo que vai contra a família brasileira, então guarda proporções assim, né, guarda relações diretas, mas a guerra revolucionária que as forças armadas falavam lá também é muito parecida, se a gente for ver, com a ideia da chamada guerra cultural, que seria a forma que esses grupos eles organizam hoje, né, trazendo isso para os anos 2000, dizem que a gente está vivendo uma guerra cultural porque a sociedade ocidental está ameaçada, os valores cristãos, e não só cristãos, mas os, a, a religião, e, e aí atualiza a família, ninguém mais vai falar, nossa, o divórcio vai acabar com as famílias, porque já se tornou algo uh, amplamente aceito, mas uh, o, o casamento homossexual não pode ser aceito, né? então eles vão, digamos assim, atualizando. Então eu acho que esse é um elemento muito importante para a gente ver. É, parece que é tudo igual no discurso anticomunista, mas não é tudo igual. Existem alguns elementos que eles... Alguns elementos eles são trazidos, quer dizer, fundamentalmente o medo das pessoas. Né? Se a gente for, ver, for lá para a Revolução é, Francesa e for estudar as ondas de medo da Revolução Francesa, a gente entende que as pessoas... Uh, em conjunto, vivendo em sociedade, podem ser submetidas a situações de medo coletivo, evidentemente. Então, isso, né, e, e aí não à toa que também na Idade Média a gente tem isso, ah, os leprosos, é, os judeus, enfim, sempre existem esses elementos que vão sendo utilizados ideologicamente. Então, o, como é que a gente pode pensar isso hoje, né? É impressionante quando a gente vê que se o comunismo estava morto, digamos, e foi enterrado e outra vez enterrado e mais uma vez enterrado, como é que é, essa direita conseguiu reanimar exatamente essa figura do comunismo aqui para como um grande perigo na atualidade. Acho que esse é um elemento para a gente, a gente pode trazer mais alguns elementos aí sobre isso.
2: É, eu tenho até uma questão nesse sentido, eu comentei antes até com o Ginter, porque é muito engraçado é, a gente, claro, ter esse susto da mobilização, de todo esse imaginário sobre o anticomunismo e ele voltar, e, ainda que com reformulações, mas daí você vê, por exemplo, que você consegue encontrar hoje não só esse campo, digamos, da extrema-direita que está acusando o... o Todo mundo que não, não faz parte do campo de ser comunista e daí usar todos esses elementos, mas daí você também encontra uh, setores de uma direita que se quer mais moderada ou anti-bolsonarista, para dizer o mínimo, que eles também reivindicam no Bolsonaro uh, o Bolsonaro como com um ditador, entre aspas, comunista. Então, sei lá, comparações com Maduro, com Chávez. Uh, começa a surgir dentro da imprensa para criar uma falsa imagem de que, enfim, esse autoritarismo está sempre vinculado à esquerda. É, 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 isso, né, em alguma medida, é, eu acho que é, talvez seja uma das coisas mais uh, assombrosas, né, de que a gente ainda trabalha com essa dinâmica de que a ditadura é algo vinculado à esquerda, né, E a própria ditadura militar no Brasil, ela seria, digamos assim, para evitar uma ditadura de esquerda uma narrativa que às vezes encontra até suporte dentro da academia. Ah, como é que fica um pouco essa ideia, assim de, é, esse tipo de imaginário que constrói a ideia de uma esquerda sempre autoritária diante de uma direita que, enfim, se quer ou defensora da moral, dos costumes, ou da república, ou uma direita que se quer, sei lá, defensora da liberdade, da democracia. Né? Como é que fica essa coisa do, 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 do bode expiatório de uma esquerda que é sempre autoritária?
0: Ah, então... É... Eu acho que aí a gente precisa dar uns passos assim, para ver como, por um lado, a esquerda pouco, um, pouco tem pensado sobre essas questões e discutido, né? no sentido assim, do, de ter, inclusive, abandonado toda a discussão sobre experiência comunista, sobre as críticas necessárias à experiência comunista, ao, ao socialismo real, e foi como se houvesse um silenciamento mesmo com relação àquilo, né? Bom, de fato, há um abandono por par parcelas significativas da esquerda de qualquer perspectiva comunista, é, mas não constrói é, um outro discurso que seja agregador, né? E, e, e esse discurso, a falta desse discurso agregador vai tornando ideologicamente ainda cada vez mais vazio, quer dizer, no momento em que o que agrega a direita e a esquerda é a defesa de algo vago como a democracia, no sentido assim, que democracia, né? é, quando, quando a esquerda está falando de democracia, a mesma coisa que a direita está entendendo como democracia, é, esse é um elemento extremamente complicado E aí não é feita essa discussão E nesse mesmo interesse Se a gente for ver, os anos 2000 foram Anos uh, uh, de construção de um discurso revisionista né? Até a gente chegar no negacionismo do Bolsonaro Mas então, esse revisionismo justamente Traz com relação a Especificamente as ditadura no Brasil Traz exatamente é, essa esse medo de abordar Ou a falta de abordagem e de combate Dentro da academia, dentro das discussões mais amplas Da questão do autoritarismo dos projetos de esquerda, por exemplo Quer dizer, isso só Isso só ficou dominante dentro de um discurso que a gente chama de discurso revisionista, não, a esquerda era toda autoritária, mas é, não, não faz uma discussão, né? então nós não vamos discutir como é que nós de fato, de fato éramos. Né? Eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, quando a gente a estava gente falando da ditadura, né? e estava falando da guerra revolucionária, é, a gente conhece muito pouco sobre os movimentos que fizeram a resistência à ditadura no Brasil muito pouco existem poucos estudos sobre isso parece que a própria esquerda resolveu não nós não, não vamos discutir essa história e porque houve hum, nós estamos sendo atacados e se a gente voltar a falar sobre o fato de que houve pessoas que lutaram e que fizeram a resistência à ditadura e que inclusive pegaram em armas para resistir à ditadura, nós vamos estar reproduzindo a ideia de que nós, esquerdas somos autoritários, fomos autoritários, enfim. Então, é, é, um, é um discurso assim, que desvia né, do, do, do problema de... Sim, mas em que momento em que isso se colocou? Né, o que, que era exatamente a ditadura? É, isso tem a ver, evidente, no caso do, da ditadura no Brasil, com a forma que foi construído o processo de redemocratização, quer dizer, nós somos a sociedade civil, somos todos nós que somos contra a ditadura, e aí entrou ali dentro desse bolo absolutamente tudo, porque a sociedade civil também é empresária, também é capitalista, também é classe dominante, né? todo mundo está exatamente dentro desse mesmo, desse mesmo campo. Então, nesse, nos, ainda nos anos 90, se a gente for ver, é, não tem mais... É, a grande imprensa, a mídia produtora de, dessa, dessas ideias deixa de nomear os seus inimigos como comunista Eu acho que tem uma expressão que ela é muito, que ela meio que substitui aí nos anos 90 e até o início dos anos 2000 que é o tal do populismo. Então assim, são os governos populistas. Chaves um governo populista, a onda dos governos populistas, B. Né? É, mas ao mesmo tempo em momentos de chave, como momentos de processo eleitoral, volta a juntar. Existe um espectro do comunismo, né? tá lá uh, as figuras uh, que, que vão sendo trazidas, algumas imagens que são trazidas, mas que uh, eles são mais nomeados como populistas. E aí o caso do Bolsonaro é um caso extremamente difícil assim no sentido a gente não não tem elementos onde se agarrar no próprio porque é um vazio ideológico assim então no sentido ele vai parece é uma espécie de esponja que vai pegando elementos ideológicos de outros grupos de outras visões né porque uh, o bolsonaro tinha tinha e teve é, nos anos 90, uma admiração pelo Chaves, golpista de 92, por exemplo. Né? Então, é uma figura assim, que é, nunca teria estrutura possível de ser um candidato que se pensasse poder vir a ser um sério candidato a presidente da república. Né? Então, para entender o Bolsonaro... A gente tem que vender esses outros elementos, esses outros, e aí a gente vai ter uma profusão né, de aparelhos privados de hegemonia, produzindo visões de mundo que ele vai, digamos assim, como uma esponja, né, vai buscando aquilo que lhe interessa e, em um dado momento, é exatamente o, o, o comunismo vai chegar, né, na fala de Ernesto Araújo, o né, comum, comum comuna, comum, algo que é uma leitura, né? que ele cria exatamente essa visão a partir de uma leitura que ele faz do Zizek e ele se coloca como um grande intelectual traduzindo o Zizek uh, originalmente para o Brasil.
1: Carla, eu queria perguntar sobre esse momento dos anos 90, né? porque é um momento importante, parece que às vezes ele fica, né, na atual conjuntura, ele está tá colocado lá na história, mas como tu falaste que assim, grande parte da esquerda pós-queda do muro acabou se, querendo se afastar da experiência socialista, né? Inclusive, deixando de fazer discussão e balanço, né? Mas parece que teve setores importantes aí no Brasil, em outros lugares, especialmente da, das elites, né? Da direita, que guardaram esse cadáver comunista mesmo chamando de outro nome, né? Justamente para para utilizar como, como fantasma, enfim, né, durante esse, essa época de ascensão, de hegemonia neoliberal no mundo, que coincide com a queda do muro, e no Brasil especificamente com o processo de redemocratização. É, qual é o papel, tu falaste um pouco, da imprensa na produção desses discursos? Né? Então, porque é, é curioso, né, a gente vê aquela lista que eu comentei no início, tem veículos que estão naquela lista, né, acusados de comunista, como o Veja, né, é, The Economist, a Folha de São Paulo, também, né, enfim, que tiveram um papel importante nisso naquele momento, hoje são acusadas, entre aspas, de comunista, mas naquele momento tiveram um papel importante nisso.
0: É, eu ouvi alguém chamar a Veja de comunista, é um negócio que me causa uma certa... Eu... Quero
1: sair desse clube, né, se a Veja é comunista
0: Nossa, o que é isso, né, porque a, a Veja foi objeto da minha tese de doutorado, né Eu até publiquei depois o livro, é uh, o fruto dessa pesquisa E uh, nada mais anticomunista Eu até escrevi um artigo que se chama assim As Muitas Mortes do Comunismo na Veja, né Porque era impressionante Aquele cadáver, ele parece que ele era uma fênix, né? Estava sempre renascendo e eles estavam sempre trazendo de volta a lembrança, porque uh, se sobre alguns momentos históricos sempre tem um apagamento, sobre outros vem uma lembrança para trazer de volta esse fio aí do perigo, né? Agora, eu acho que tem um elemento acontecendo nos anos 90 que a gente dava. Pouca, pouco interesse. Quando eu escrevi minha tese sobre a Veja, algumas pessoas falavam, tá, mas e daí, o, que, que, você, é, o que, que tem de novo dizer que está reproduzindo ideologicamente, né? E a gente parecia que tinha um, uma falta de. que não era mais necessário falar sobre isso. E ao mesmo tempo que a, a, a gente estava falando, né? estava estudando, estava visualizando como era perigoso esse discurso que estava sendo construído porque ele não acabou, então é, é engraçado isso para mim, porque eu comecei, a minha dissertação de mestrado foi sobre o anticomunismo nos anos 30, e depois eu vim justamente tentar pensar na, na minha tese de doutorado, como é que o anticomunismo segue depois do fim do comunismo em 89, colocando como marcos assim, em 89, né, queda do muro. E aí é impressionante como, é, de alguma forma, existia essa necessidade de manter esse perigo, né? existia. então é, claro que isso vai se dar, por um lado, pela construção da ideia de que o, que o capitalismo é um grande vencedor, então, houve uma guerra, né, a Guerra Fria, digamos assim, que teve seus momentos quentes, mas ela acabou, o comunismo morreu e o capitalismo ganhou. O capitalismo é a palavra mais... Não precisaria existir a palavra capitalismo, né, como porque ela estaria no próprio sangue da humanidade, assim, é né? se respira. É... Na verdade, eles estão fazendo uma sacanagem, eles pegam... É a ideia do Lenin, né, do, do, do imperialismo como face superior do capitalismo, e eles revertem isso, dizendo então, que o, o, o capitalismo é a face superior da humanidade. Né, Para eles, então. Bom, mas é evidente que eles não estão citando o Lenin, não tem nada disso, sou eu que estou falando aqui. Mas se por um lado então, tem essa construção de que o capitalismo ganhou e que vai se parar de falar em capitalismo, não, não vai, não existe ele só vai voltar a ser minimamente pautado depois, em 2008, com a crise, então, né, do, a grande crise de 2008, mas, por outro lado ali, a gente tem outros setores se organizando que são, que ficam insistentemente dizendo que a gente está vivendo um um perigo comunista ali, de que a que setores eu estou me referindo. Há um, uma organização chamada Mídia Sem Máscaras, que não sei se vocês lembram, né, ou se conhecem, é, era a, a organização de uma figura que começa a ter projeção nacional ali, que é escrevendo sobre a chamada guerra cultural e dizendo que a gente estava vivendo uma guerra cultural porque os comunistas estavam dominando, que é o Olavo de Carvalho. Só que não era assim os comunistas, aí ele começa a nomear aquilo que depois a gente vai chamar de marxismo cultural, que ele, né, que ele chama de marxismo cultural, que é, seria, uh, começa a, a produzir materiais falando que o, o gramixismo venceu. E aí esse gramixismo dele é algo, assim, patético. Mas que faz um sentido, que tem um sentido. Né? Então, só para fazer um parênteses, assim. Como todo o processo de hegemonia, é, ele vai sendo construído aos poucos. Então tem vozes dissonantes que estão ali insistindo em algumas ideias. E essas ideias vão se reproduzindo com aqueles que minimamente vão buscando, né, eles começam a dizer que ah, é um problema absurdo, porque só a esquerda que quer pensar, só a esquerda que acha que tem o, o direito de propor, é, é vergonhoso falar que se é a direita, porque a gente vive uma hegemonia desse marxismo cultural. E esse gramixismo que eles falam, e a gente pode... É, faz, abriu um parênteses né, para falar do que, que é de fato o Gramsci, não tem nada a ver com o que ele está falando, o grande Gramsciista que eles, que, que o que Olavo de Carvalho é, criticava, era nada mais nada menos que o Fernando Henrique Cardoso. Aqui né? é, é impressionante, né? porque o Fernando Henrique era, é, foi alçado, assim, a grande imprensa, a própria Veja participou desse movimento, ao ao príncipe dos sociólogos, né, e aí ele falava que ele lia Gramsci, que ele estava propondo uma leitura do Gramsci, é uma leitura totalmente equivocada, que entende que uh, a disputa passa a ser uma disputa uh, nas trincheiras, né, nos, nos aparatos da sociedade civil, e aí isso vai acontecer paralelamente num um momento que também o Partido dos Trabalhadores, vai ter dentro das suas primeiras pessoas que vão, de fato, estar tá, hum, entendendo que a política deixa de ser feita nas ruas e nas lutas sociais, mas passa a ser feita nos gabinetes, vai havendo um encapsulamento dessas lutas. Então, isso vai dando um pano de fundo para esse tipo de proposta que o, o Olavo de Carvalho vai fazendo. No Mídia Sem Máscara, depois a gente chega no Instituto Milênio, Quer dizer, a, a, a direita, ela vai se reorganizando, né? Então, se, se, se o Partido dos Trabalhadores consegue se eleger em 2002, aí coloca um novo marco, né? E um novo limite que não pode ser ultrapassado. Só para a gente lembrar, a capa da Veja, uma semana uh, antes da, das eleições, foi justamente o, o Cerberl, né? A, a figura lá uh, que, que, o, o guardião da porta do inferno com a, as figuras perigosas ali dos radicais que poderiam, enfim, que estariam tomando poder. Então,
1: Eu lembro dessa capa.
0: Demarca né, um espaço, exatamente. Só que. E aí, então, vem toda a história, né? Daí já a gente já entra no nos períodos aí dos, dos governos do Lula e depois da Dilma, mas eu acho muito impressionante que tanto todo esse processo assim com relação ao Lula e com relação a Dilma eles não estavam demarcados pelo anticomunismo como uma figura assim é, como um elemento mobilizador no sentido assim é, quando se construiu uma ideia quando se construiu uma, uma visão negativa do Lula, inclusive no processo né, que vai redundar na prisão dele, ou mesmo no impeachment da Dilma, etc., não foi o anticomunismo a grande figura mobilizadora. Vocês já se deram conta disso?
2: Ah, eu, eu até queria perguntar uma coisa, porque à medida que o, o, o astrólogo entrou na, na roda, eu acho que, que convém falar um pouquinho do, do quanto esse, esse novo anticomunismo, em alguma medida que, que, tá, que se formula no discurso bolsonarista o quanto ele é devedor, de fato, né é pensar que, é, para mim, pelo menos, é muito estranho. Uh, enfim, eu e Guintra, a gente sendo de Porto Alegre, a gente tem essa lembrança do Olavo de Carvalho como uma figura patética, que participava de programas na madrugada, em canais obscuros, e que daqui a pouco mais é um cara que começa a escrever em certos jornais, e tem uma espécie de um ostracismo, quase que uma coisa meio cult, trash, assim, que, enfim, só iniciados conheciam. E de repente hoje a gente tem uma ala política dentro do, do, do Estado brasileiro, dentro do, do executivo, e alguém poderia dizer já com ramificações nos outros poderes, que a gente intitula como Olavetia, né, como seguidor do Olavo de Carvalho, como seguidor do astrólogo, a, você consegue mapear assim, como é que se deu esse processo de uma figura que era quase enfim, quase do campo da caricatura ter, se tornado, enfim, ter sido alçado à ideia de guru do bolsonarismo, a ideia de guru desse novo anticomunismo? Uhum. Bom, é,
0: a gente teve aqui no programa de pós-graduação da União West, o, a, eu acho que a primeira dissertação de mestrado sobre o Mídia Sem Máscara, sobre Olavo de Carvalho, ainda bem no início, é, é, ainda né, durante o Mídia Sem Máscara, ou seja, antes de se ter qualquer é, ideia de, de que ele chegaria onde ele chegou. Então, eu recomendo bastante esse trabalho para conhecer e reforça um pouco o que eu tinha dito, que as ideias que ele está semeando, que ele está produzindo, é, ele está ele vivendo nos Estados Unidos, e ele conhecendo o ascenso dessas práticas políticas ideológicas que estão retomando essa ideia uh, da, da guerra cultural, com uh, ainda no final dos anos 90, com o reaganismo, etc., e que vai ser depois. Então renovada com Steve Bannon, acho que isso é bastante importante para a gente entender o que, que vai dar essa, essa liga para que ele, ele, digamos, ele dá um up no seu próprio discurso, porque ele encontra ressonância nessa realidade dos Estados Unidos que vai sendo trazida né, com esse pensamento conservador e não só pensamento, mas uh, o, o retrocesso de inúmeras medidas né, que vão ter que, que ele vai estar trazendo também para o Brasil. Então ele é, como eu tinha falado antes que o bolsonaro ele não tem um, é, ele não é portador de um projeto elaborado, então serviu a ele e aos filhos dele a essa proximidade com essa figura o que parece então o que faz? Essa, esse vínculo ideológico que com, com né, entre Olavo de Cavalho, Steve Bannon, a ideia da guerra cultural que vai ser um processo de marketing imenso né, porque daí agrega todos os outros elementos que é a forma de fazer a política das fake news, da pós-verdade etc da terra plana todos esses elementos aí que, 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 são, que, que são organizados pelo Bannon, né? que, que, que vai redundar, inclusive, em escândalos internacionais, não só no Brasil, com relação à a, a, a forma com que isso vai sendo vendido em diferentes lugares, mas, então, eu acho que isso ajuda a gente a, a explicar, porque se a gente for ver só estritamente o Bolsonaro, o que, que ele, né? O que, que o que que ele sempre disse? O que, que se mantém na, na fala dele? Né? É, a gente viu naquela fatídica reunião ministerial ele ele falando ali que uh, retomando aquela questão anterior, dizendo assim, ah não, é, se alguém quiser implantar uma ditadura no Brasil, nós somos defensores. Então fica meio que construindo um discurso o vago né, que a gente fica... Ué, mas como assim, né? Por quê? Porque ele... O que, o que sempre se manteve no discurso de desde que ele virou uma, uma figura política, é a defesa em da ditadura, né, da ditadura militar instaurada em 1964 no Brasil. É, e, e aí todas as figuras... Ele, ele se alçou à política como um representante dos militares na política, né, inclusive nos processos de anistia militar na, na comissão da anistia em 2001, 2002, é, como representante dos interesses corporativos mesmo dos militares. Só que esses interesses corporativos eles vão ganhando, eles vão sendo acrescentados aí a toda a a, a questão do que é que significa, né, para os militares eh, também irem contra a consigna da, da memória, verdade e justiça, porque não é só uma questão histórica, é uma questão da impunidade que vai sendo sempre, sempre, cada vez mais eh, repetida por eles, né, que eles... Eh, a anistia para eles significa impunidade, inclusive contra crimes de lesa humanidade, que nunca poderiam ter sido, eh, ter ficado imunes a isso. Né? Então, é dentro desse, desse processo. Quer dizer, não é à toa assim, que a gente vê a, a, a existência de uma Comissão Nacional da Verdade e o crescimento desse tipo de ideia, porque eles reagem. Se eles estavam mais quietos, eles que eu digo vários grupos ali que, que defendiam, né, desde o lado do um e outros grupos que que, que, que um, defendiam um, meio que veladamente a, a tese do que foi a ditadura, eles precisam tornar isso mais público para poderem também reagir a um processo que é o processo da Comissão Nacional da Verdade. E isso traz um outro elemento, que para mim é um elemento assim, central da figura do, do Bolsonaro, que daí ajuda a gente a entender, a voltar a própria questão da moral, né que a gente tinha falado antes, que é a questão do ataque aos direitos humanos de uma maneira geral. Então, também, é dos anos 2000 que temos aí a consolidação do Plano Nacional de Direitos Humanos e, a, e, e vai trazendo, então, é a consolidação do direito, a, a, a negação né, cada vez maior assim, de, da impossibilidade de simplesmente defender ideias racistas publicamente, é, e aí eles vão atacar diretamente esses elementos, né, as cotas raciais como um elemento democratizador que não pode ser aceito, porque, na verdade, né, ele é para eles é inaceitável, assim como, então, como quando eu estava falando antes, né, que o que derruba exatamente, o que, o que pega né, nos anos 2000, no, na crise de 2013, 2014, 2015, com relação ao Lula, não é não é uma associação do Lula com o comunismo, mas é tem um recorte de classe absurdo, absurdo. Se a gente fosse entrar nos grupos de WhatsApp, e, e se a gente fosse entrar assim nas, mesmo no que é público, que fica público ali no Facebook, qual era a expressão, uh, a palavra utilizada para se referir ao Lula? Era o analfa, ou às vezes até anarfa, né? ou seja, analfabeto Então, é, não tem nada a ver, né? era o quatro dedos, se, se a gente procurar na internet, até hoje tem um monte de memes ali mostrando, e, é, mostrando isso, pingulso são, são expressões que não tem nada a ver com o comunismo, percebe? É, essa coisa de inventar o anticomunismo como salvação ideológica é, é muito atual, é agora desse nosso contexto que a gente está vivendo, mas o antipetismo ele tem esse recorte assim de qual que é o problema? O problema é os direitos humanos. Vamos lembrar que a expressão do Bolsonaro que ele ficou conhecido era, era exatamente essa, né? Os direitos humanos para um, humanos direitos, alguma coisa assim. Né? O cara que tinha o cartaz lá no contexto da comissão, né? Dos mortos e desaparecidos contra, é, exigindo né, a, a localização dos corpos, no caso de Ara, do Araguaia. E ele colocou lá o cartaz, né? Quem procura osso é cachorro. Enfim, então, é exatamente essa, essa mesma figura que, que vai emergir dentro desse contexto mais amplo. A Dilma Rousseff, ela não é execrada, digamos assim, no processo do impeachment, ela não é execrada publicamente porque ela é, foi uma guerrilheira, né? Ela é execra... Qual era o apelido que se usava para Dilma? Dilmanta. Ou seja, todo o fato né, do, da questão dela ser mulher e de, é, de que uh, ela estava ocupando um lugar que não podia jamais ter sido ocupado por uma mulher, conta. Né? Mas é, é, o, o preconceito contra ela é muito maior nesse sentido do que o fato de o passado... De, de ter militado numa organização que era uma organização de luta armada que foi a Bartimares. Então, eu acho que o quadro, ele é, assim, mais complexo mesmo, né? Aí é que a gente vai chegar nesses discursos mais atuais como o do, do Comuna Vírus.
1: Pois é, justamente, Carla, eu queria perguntar agora sobre né, essa questão enfim, do, do que são os termos, né, que são utilizados como associados na atualidade ao anticomunismo, né, é, porque a gente vê que esse inimigo que é criado, o comunista, né, nessa perspectiva, ele, ele acaba se metamorfoseando, se transformando ao longo da história, né, sob novas roupagens, né, é, para que, enfim, as possíveis vítimas fiquem em alerta, né. É, me chamou a atenção, no texto aquele fatídico também, do, da metade de abril do Ernesto Araújo, é, quando ele associa, né, ele, ele se apropria do Zizek né, para dizer que enfim, que tem uma conspiração comunista, mas ele fala muito né, de da, quais são as, as roupagens novas do comunismo, que seria climatismo ou alarm, alarmismo climático, ideologia de gênero, dogmatismo politicamente correto, imigracionismo, racialismo ou reorganização da sociedade pelo princípio da raça, o antinacionalismo e o cientificismo. Né? Então isso tá, tem muito a ver com né, o, essa lógica da teoria da conspiração, né? de que parece que essa sociedade do cidadão de bem, né? ou da, da, da família brasileira, do, da civilização judaico-cristã, está cercada de inimigos né, por todos os lados e que tem que reagir, né? Me parece muito essa perspectiva, né? Enfim, o que, que isso está próximo ou não, se associa ou não a, as, aos outros termos usados né, ao longo da história.
0: Uhum. É, 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 é muito bom. impactante você ler e você pensar, nossa, mas tem pessoas que vão reproduzir isso, né? Quando a gente vê... Bom, quando a gente vê defensores da Terra Plana, que é isso, de uma certa forma, que é um outro elemento aí, que é uh, o, o anticientificismo, então, a, o reino da opinião, a minha opinião vale tanto quanto o teu conhecimento, o teu conhecimento não passa de opinião equivalente à minha e etc. Isso é como uma, um, algo que unifica grupos e pessoas, enfim, né? Então, é, é extremamente assustador. É, e, e aí, acho que tem um elemento aí que está no texto dele e que é, que é bem... É, dá para a gente visualizar bem que é o tal do globalismo, né? O que é isso? Quer dizer, é, eles criaram os anos 90 se utilizava como uma forma de consolidação dessa vitória do, do capitalismo, justamente a ideia de que, é, da, da globalização, ah, como é importante que todos possam usar o mesmo tipo de roupa uh, e era muito usado assim, impressionante, existiam matérias na TV, existia programa, eu acho que se eu não me engano existiu um Globo Repórter sobre isso mostrando como o capitalismo estava chegando naqueles países atrasados comunistas né? e aí ali a nossa a, as filas para ir no McDonald's as filas para beber Coca-Cola e tal então era era muito, muito muito recorrente isso então a globalização agora sim então uh, a, a a publicidade lidava muito com isso, né, o slogan lá da, da empresa de telefonia sem fronteiras. Né? Então, todos esses, é, esses a publicidade é riquíssima nesses grandes slogans, assim, para a gente ir visualizando como esse mundo vai, vai sendo construído. Quer dizer, claro que aí não se mostra, por exemplo, é, que essa chamada globalização, ela tem um outro aspecto, como foi estudado pela Naomi Klein no Sem Logo, né? Que ela mostrava enquanto, como que esse processo vai levando a uma reestruturação produtiva que as pessoas vão perdendo as suas bases de, econômicas e passam a produzir tênis da Nike no Vietnã, né. Enquanto que nos Estados Unidos não se produz tênis nenhum, mas é a as pessoas compram porque é um tênis americano, etc. Né? Então ela vai pegando esses diferentes pontos ali da, do processo da produção, do consumo, da circulação, da reprodução do capital. Entretanto, não é com essa cara que a ideia do globalismo se coloca. Eles, eles colocam assim, não, espera aí, então, é, é quase como se tivesse que fazer um, um retorno. É, é a globalização econômica, mas a política não. E, e é algo fosco. Por quê? porque Porque é, esse texto do, do, do Ernesto Araújo pega, então, o um texto do Zizek, em que ele levanta uma tese, que é uma tese, no mínimo, inocente, né, de dizer que, ah, então agora seremos todos solidários, e, e é quase como se fosse, é, a, a, as pessoas têm que se ajudar, e isso, claro, que na interpretação aqui, na leitura e na tradução do Ernesto Araújo, né, mas o, o, o Zizek andou, né, colocando algumas, fazendo algumas intervenções nesse sentido, assim, de que, então, é quase o como aquilo que o comunismo pregava. Então, deixou a bola quicando ali, o, o Araújo foi lá e olha só o que é que eles estão dizendo. Porque aí vai trazendo é, outros, outras ideias, que é a ideia de, de que, então, esse globalismo pregaria uma governança mundial e que essa governança mundial ela estaria, por exemplo, nos órgãos como a OMS. Então, eles começam a dizer que a OMS é comunista e que eles estão. Tudo isso é exatamente uma conspiração mundial para dominação e que estão usando o vírus. Então, então, isso ajuda a gente a entender um pouco por que as pessoas resistem e que é tanta gente resistindo né? de uma forma assim, científica a inclusive a se proteger contra o vírus e a, a adotar medidas que acabam sendo inclusive estúpidas do ponto de vista econômico do ponto de vista do coronavírus porque se se tivesse todo mundo parado, parado efetivamente a gente não ia estar tá hoje no pico né do, do coronavírus e ainda vai ter mais semanas e meses ainda em que isso vai estar tá, a gente vai estar tá sofrendo as consequências disso mas eles então eles conseguiram convencer as pessoas de que, uh, de que isso tudo faz parte dessa grande conspiração mundial e, em que está a ONU. Então, eles vão pegando isso também. Um, outros órgãos que, uh, que, que, que seriam os órgãos reguladores, né? que seriam os órgãos que dão inclusive que o Brasil está representado né? em que os, os diferentes países estão representados, mas que é, fariam parte dessa grande conspiração, que é o globalismo, essa, essa falsa ideia de que haveria um governo mundial e, e esse governo mundial estaria impondo esses pressupostos do comunismo, da desnacionalização, na construção dessa solidariedade comunista e por aí agora. Né? Então, é realmente é, é bizarro, né? é, é muito precário do ponto de vista, é, de, eu acho que de qualquer ponto de vista né, que a gente for tentar <risos> explicar isso, mas tem, tem ou teve, e continua tendo, uma aceitação que, é, que acaba sendo a base de sustentação do Bolsonaro.
1: Fernando, algum comentário? Não, não,
2: acho que dentro do, do, do que o Carla expôs, na verdade, eu fiquei só pensando aqui, porque daí, claro, daí a gente vai vendo essas vinculações para além do Brasil, né, daí o Trump já está anunciando que, enfim, vai retirar os Estados Unidos da OMS, e, e antes mesmo disso, né, se a gente pensa no, no, no Trump, no governo Trump, foi o governo que já recusou o tratado de Kyoto, então, quer dizer, ele já abriu o seu governo recusando essas diretrizes internacionais né? então como esse discurso do, do, do globalismo na verdade né? Da, do suposto globalismo que o, que o Ernesto sustenta no Brasil uh, é, é, é muito louco pensar que ele na verdade parece assim uma uma, uma crítica é pode-se dizer assim de alguns dos arranjos mais básicos da ordem internacional desde 1945 só que a crítica parece ser justamente é, desejando o retorno ao nacionalismo mais chauvinista dos anos 20 e 30, né? Então, assim, essa ideia de que você pode agir completamente unilateralmente em relação a esses órgãos internacionais, a OMS pode ser contra a cloroquina, a gente vai entupir cloroquina nas pessoas... Quer dizer, a, a Unicef pode estar falando sobre violência de gênero eh, em relação às crianças, a Damares vai continuar insistindo no meninos usam azul, meninos usam rosa. Quer dizer, é, é, é surreal, na verdade, se a gente para pensar que isso tem uma escala global, né, e que parece ser justamente com o propósito de deteriorar qualquer tipo de de acordo mínimo, né, que, enfim, tá longe de comunismo, qualquer coisa, mas dos acordos mínimos internacionais, sei lá, coisas que deveriam ser, que eram básicas, ou que a gente tomava como básicas, na verdade, da, da ordem liberal, né? então tem uma rejeição disso que é meio, é, é chocante de novo, quando a gente coloca isso no, quando a gente fala, quando a gente verbaliza, né, lembra de novo aquela situação da pessoa lá da, do supermercado dizendo que, como é que é, que a, a China criou a AIDS, né, quer dizer, Parece assim que já perdeu todo o referencial já nesse momento. E você fica sem chão até para conseguir responder muitas vezes. Né?
0: É, esse é o nosso grande desafio, né? Conseguir visualizar como é que o nosso discurso chega também, porque é, é, dizer que isso é fascismo, a gente tem que dizer, a gente tem que reconhecer e saber as implicações disso. Mas adianta dizer que é fascismo, né? Num debate mais amplo. É, é, a gente vai ter que construir esses caminhos e, e, e mostrar para as pessoas a importância disso assim assim como trazer o próprio conceito de capitalismo inclusive, né, porque eles negam inclusive um mínimo possível do que, assim, os mínimos avanços que o capitalismo é, foi obrigado digamos a a aceitar né, justamente esse contexto é, do, do estado de bem-estar social, do pós-segunda guerra mundial, não foi algo. Uh, não foi a bondade do capitalismo que propôs, mas é uma necessidade para a própria reprodução do capital, que isso se produziu. Quer dizer, o capitalismo, ele não é uma utopia, ele não propõe absolutamente nada do ponto de vista um, da universalização dos seus bens para a humanidade. Se a gente for ver os princípios liberais, eles são é, o que o que todos esses grupos é, no fim eles têm propostos a partir através dos, desses distintos institutos liberais e organizações liberais as mais diversas possíveis é justamente é, um, Uh, ao negar né, a existência da possibilidade do comunismo como uma utopia ou como de uma forma mais ampla, é mostrar que assim, não, no capta, o, o capitalismo é superior porque nele vence os que são mais capazes. Então, é, ao, ao dizer isso, é, simplesmente nega que, nega, não, oculta, que o capitalismo está fundado. Na desigualdade, ele está fundado na exploração, na dominação. Né? No, 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 eu, eu, é, a, ao estar falando isso, eu vou ser acusada de ideológica, não sou eu que sou ideológica, é o capitalismo que é ideológico. Né? Então, eu acho que é, consegui mostrar isso e, e, e como zelosamente... A história do anticomunismo é a história de negar que é possível, de alguma forma, que a classe trabalhadora se organize contra esse regime de desigualdade. Ele não é desigual por acaso, ele não é desigual quando dá errado. Não, ele é desigual quando dá certo. Né? E aí vai ter diferentes, diferentes momentos, diferentes perspectivas teóricas do liberalismo de pensar nisso, mesmo quando eles dizem que o problema é o excesso de, de estado, né, e vão trazer os anarcocapitalistas e etc, etc. É aí eu acho que isso é um tema super interessante de de aprofundar, né, que é a forma que esses aparelhos se reordenaram e construíram essas crises de uma forma mais mais específica, assim, no, no, no Brasil atual, né? Mas eles falam em em, em acabar com o Estado, mas, na verdade, é... por que, que eles estão, então, no Estado, né? Por que, que eles querem, porque que eles estão na política, porque que, enfim, é meio, parece uma pergunta ingênua, mas não é, porque é apenas discursivo isso. O, o que eles exigem, o que eles querem, é que acabar né, com, de todas as formas, mesmo que o truncado processo de ampliação super seletiva que o Estado se deu nos, nos anos 90, nos anos 2000, criando políticas que são políticas mais populares e que contemplam direitos humanos básicos, isso é demais para eles, porque o Estado não pode servir para isso. Quer dizer, se a gente for retomar o discurso ali do, do Bolsonaro naquela fatídica reunião ministerial, o que que ele falou de concreto é em armar a população, é como se isso fosse resolver, inclusive ele usou a expressão lá, e resolver contra uma própria ditadura, né, por contraditório que isso possa existir. Mas eu acho que a gente também está vendo um pouco o resultado disso, muita gente que... Perce percebendo né, que é preciso dar um basta a isso, que isso tem limite, e aí explodindo né, esses movimentos antifascistas, assim, como uma luz, assim, nesse momento que a gente está vivendo. Espero que ele dure semanas, meses, e ajude a pôr um fim nisso, a, esse, a essa, né, um fora Bolsonaro para valer
1: mesmo. É, eu acho que a gente consegue ver, assim, que apesar até, da, às vezes, do tratamento folclórico que se dá nessa né, questão né, do anticomunismo, a exemplo daquela lista né, que eu coloquei no início do programa é um, é um tema muito sério, né, porque ele, ele, é, ele é um pressuposto para atacar pessoas, né, para continuar mantendo a desigualdade, né, para defender privilégios, para gerar opressão, né, uh, isso tem sido muito evidente ao longo aí da história do Brasil, né, e é importante também para quem está ouvindo, né, que ele justamente ele tem como alvo não apenas, né, aquelas pessoas e grupos que se organizam e se reconhecem enquanto comunistas ou socialistas, né, mas como a gente vai vendo, ele vai incorporando uma série aí de, enfim, de, de pessoas e, e pautas, né, para lutar contra justamente para criar esse inimigo em comum, né, e para justificar, inclusive, é, anseios autoritários, né, como a gente tem visto aí na, na atualidade, né, então por isso que é importante que se combata esse discurso anticomunista, né, Eu acho que é o nosso dever fazer isso também. Né. Uh, bom, então, é, queria agradecer a Carla pela participação aqui no nosso programa, né? Foi uma satisfação para a gente poder estar tá conversando sobre esse tema hoje. É, Carla, enfim, a palavra está contigo também aí para considerações finais.
0: Ah, eu super agradeço vocês. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é, é, é muito bacana, assim, e, e usar esses novos recursos e conseguir ampliar, amplificar, né, o que a gente tem estudado de uma maneira assim, que, que chegue muito muito mais, né, muito mais além das nossas salas de aula, das nossas pesquisas. Acho que esse tema é um tema é, que, como eu, como eu coloquei eu acho que no início, pode parecer uma coisa muito acadêmica, é um conceito, né, anticomunismo e tal, mas acho que a gente desenvolveu aqui mostrando como ele, de fato, tem muito a ver com as medidas e com as soluções políticas que a gente está vivendo, né? O anticomunismo, ele é uma face ideológica da luta de classes, né? E, uh, e ao dizer isso, eu tenho que dizer também que o, o fascismo, ele é uma face das, muito das mais avançadas do anticomunismo, né? Então, a gente tem que... A luta antifascista, ela é necessariamente essa luta também. Né? A, a, a caça às bruxas, ao, a caça aos comunistas, ela acontece e, e, não só no plano político, como o Ginter colocou, né? não precisa ser partidário de um partido comunista ou de um partido socialista, seja lá o que for. Ao longo da história, a gente tem inúmeros exemplos de que a moral é um elemento né, que a gente não explorou muito aqui, mas ele é extremamente importante é, para ser associado, né? os estudantes são uma uma vítima em potencial desse discurso anticomunista, e aí junta uma série de elementos, ali uma série de palavras, né? de conceitos, de categorias, que vão sendo usadas para criar o próprio estudante como, como um, um, um perigoso né, o baderneiro, uh, subversivo, maconheiro. Essas expressões todas são expressões que em algum momento vão sendo estudadas do ponto de vista assim, da repressão, do ponto de vista da construção desse pensamento ideológico do anticomunismo que a gente precisa revertê-los, né? e de fato dizer que não, que não é nada disso e que um, construir mesmo um discurso que abra, né, e que, que seja capaz de visualizar isso e, e ser capaz também de construir um discurso nosso, propositivo, né, no sentido, assim, de, um, então, de fato, né, conseguir entender a importância disso, qual é a importância da ciência, qual é a importância né da gente saber se a gente de fato eh, conseguisse fazer isso talvez a gente não estivesse vivendo esse momento tão difícil de convencer as pessoas da importância de que elas fiquem em casa de que elas saibam usar uma máscara né de que o isolamento social ele é necessário para nos para que a gente consiga sair o mais rápido possível dessa situação que a gente está vivendo né então acho que esse é um exemplo concreto, um exemplo não, né, mas um momento histórico concreto em que essas coisas também a gente está pagando, muita gente pagando com a própria vida, né, a gente está chegando a um número absurdo de 30 mil mortos no Brasil. Então, é realmente algo que a gente precisa parar tudo e discutir.
1: Com certeza, Carla. Muito obrigado né, pela contribuição. Fernando, palavras finais.
2: <risos> Não, enfim, mais uma vez agradecer a Carla é, por toda a fala, na verdade né? tem vários pontos aqui que a gente fica às vezes assim às vezes, claro, é, quando você ganha às vezes a dimensão histórica, acho que dá um pouco de susto, porque você vai vendo que, enfim tem construções, tem rupturas e tal mas isso não é exatamente uma novidade, e muito menos é um discurso uh, translocado ele tem método, né? ele tem uma sistemática ele tem práticas e daí quando você puxou agora essa questão que a gente até tocou pouco, verdade de, de como isso atinge o espaço da sala de aula, né, a construção do discurso anticomunista para os estudantes ou sobre os estudantes a gente sempre lembra, na verdade, né, que enfim, em tempos de escola sem partido, em tempos de, desses projetos de assédio e vigilância sobre os professores, que também são marcados por um forte anticomunismo, a, a gente a, se posicionar, a gente se colocar, a gente está lutando contra um outro discurso também que nos coloca como doutrinadores, né? e enfim, né, como se fosse, como se nós professores fôssemos agentes do, do, do comunismo internacional, todo mundo recebendo ouro de Moscou, alguma coisa do gênero. E como é importante a gente conseguir fazer essa, essa ruptura, né? Como oportunidade é de fazer um discurso que critique esse tipo de coisa, né? Que mostre, enfim, é, inclusive para os nossos alunos, uh, o quanto eles são sujeitos ativos e críticos. Né, na verdade, não tem nada de doutrinação, né? Enfim, pelo contrário, é o que a gente está vivendo, na verdade, é um processo de luta política, né? Enfim, luta na qual as pessoas é, precisam se, se posicionar. Né? Acho que muito da, da sua fala no final agora me lembrou isso e, enfim, mais uma vez agradecer por ela, porque
1: foi ótimo, na verdade. Obrigado, Fernando. Queria agradecer mais uma vez a Carla e o Fernando por esse programa. Né? Lembrando que a gente cavou essa trincheira a partir do início da pandemia, a gente não pretende sair dela tão cedo. Né? Vamos nos encontrar novamente em qualquer momento. Então por hoje é só, pessoal. Um grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Morto per la libertà. Questo é o fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo é o fiore del partigiano, morto per la